0: Povedzme si to na rovinu. Život počas pandémie je náročný a cestovanie ešte náročnejšie. Ako sa cestuje Lukášovi Hertelovi, ktorý sa rozhodol precestovať Austráliu?
1: Hneď ako som sem prišiel, tak o pár mesiacov na to začali tie australské požiare, tak cestovanie bolo troška obmedzené potom. Hneď ako skončili požiare, to bol január 2020 a asi všetci vieme čo potom po januári prišlo v celom svete.
0: Lukáš pochádza z Východu a svoje zážitky zdieľa na profile s názvom Východňar vo Švece.
1: Raz som tak letel sa mi zdá že sám, a v lietadle ma napadlo, že by som mohol o tom mojom zážitku a o tých mojich zážitkoch písať niečo domov alebo kamarátom známym, tak som si založil vtedy iba na Facebook takú stránku, že sa to volalo denníky východne vo Švete. Nakoniec som zistil, že ten Instagram ma baví, že ma baví kvázi tam vytvárať tie, tie príbehy, kvázi zdokumentovať, ako to nie len ako je ten môj život, ale ako ten život prebieha či už vo svete, alebo hoci kde inde.
0: A rozprávali sme sa aj o tom, ako ochutnal klokanie meso.
1: Je to v podstate niečo ako hovedzie meso. Kebyže človeku nepoviem, že je to klokanie meso, tak to ani nezistí. A úprimne predáva sa to v nakupných centrách. Ideš v sekcia kuracie meso, hovedzie meso, bravčové meso, klokanie meso.
0: Predstavujem vám Lukáša Hertelia, ktorý žije v Austrálii. Aj keď mu jeho cestovateľské plány pokazila celosvetová pandémia. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Všimla som si na Instagrame už prednedávnom taký Instagramový profil východňar vo Švece. Samozrejme, že som ja východňarka, tak hneď ma to zaujalo. Aj som to trošku sledovala, ale na Nový rok sme si s východňarom vo Švece aj napísali. Ahoj Lukáš.
1: Ahojte, ahojte. Pozdravujem zo Sydney, z Austrálie.
0: No, východňar vo Švece a v Austrálii, ako dlho si tam teraz?
1: V Sydney som od minulého roku, v auguste som sem prišiel. A predtým som bol ešte na, v inom meste, volá sa Gold Coast a tam som strávil 6 mesiacov. Takže dokopy skoro 2 roky.
0: Čo teda prinútilo alebo motivovalo východniara
1: uh, vycestovať do sveta? No, už tak od som bol vždycky kvazi, som chcel vidieť ten svet aj iný než len na slovensky. A chcel som vidieť, čo je v zahraničí, akí sú ľudia, aká je kultúra. Som sa rozhodol počase, po viacerých navštívených krajinách, že ten level troška zvýšim a že pôjdem až do Austrálie a že si troška užijem tie opačné, opačné uh, sezóny, kedy vlastne počas slovenskej zimy je tu leto a dokonca stravím zimu, teda pri 30 stupňoch a Vianoce v lete. Takže Austrália ma tak celkovo lákala, ako že je vzdialená krajina a v podstate o nej nevieme veľa. Tak som to chcel spoznať a preskúmať.
0: Ty pochádzaš odkiel?
1: Okres Trebišov, taká dedinka Kuzmice.
0: A čo si študoval alebo aj to, že si začal cestovať nejak súvisí aj s tvojou prácou alebo na to si sa vykašlal.
1: Práve že nie, ja som študoval uh, vysokú školu, akadémiu policajného zboru v Bratislave a počas nej som sa v podstate zistil, že mňa baví ten svet, a nie až tak uh, to Slovensko. A teda tak nechcem povedať, že ma nebaví Slovensko, ale chcel som vidieť aj niečo viac než len Slovensko, a ne len doma. V podstate som sa tak rozhodol, že som začal cestovať a jedno cestovanie za druhým a potom, jak sa hovorí, ono sa to nakupuje ako snehová gula, to sa ako snehová gula a času som to chcel, ako som povedal, zlepšiť, zlepšiť a zvýšiť na to lepší úroveň, povýšiť troška.
0: A tú akadémiu si dokončil?
1: Dokončil som, áno. 5 rokov som, som vyštudoval, získal som titul, magisterský titul a potom som sa rozhodol, že vlastne to ešte na chvíľku nechám tak, ako to je.
0: A tá chvíľka trvá už koľko? 2 roky? Viac ako 2 roky?
1: No viac ako 2 roky. Ja som skončil školu, ak sa nemýlim, 2016. A akým policajtom si chcel byť? A ono je tiež zaujímavé, že ja som vždy chcel byť práve že v tých medzinárodných zložkách niečo na spôsob Europolu, Interpolu prípadne NATO a v týchto medzinárodných vodách. A som tomu nejak nedával veľkú pozornosť v škole, tak keby že sa viac snažím počas tých 5 rokov, tak by ma to doviedlo niekam inám. A tak, no asi, asi takýmto som chcel byť kvalitým. nesnažil som sa veľmi ísť tej, na tú ulicu a a začal ako keby od začiatku. To bol vždy môj taký, že som to dneže nechcel robiť, ale uh, nevidel som to ako môj cieľ po ukončení 5 rokov a po získaní titulu. Ale samozrejme človek by si mal prejsť aj, uh, aj tými začiatočnými pozíciami.
0: Začal si cestovať a potom prišlo takéto rozhodnutie že čo už ostanem v zahraničí dlhšie, aj si budem hľadať prácu, alebo ako sa to vyvíjalo, lebo väčšinou aj pri tom cestovaní ľudia prvé, čo riešia, že keď si aj povedia, že okej, okay, teraz chcem cestovať, tak vedia, že potrebujú na to peniaze, áno. Čiže mm-hmm. aká bola tá situácia u teba?
1: Popravde, ja som počas tej vysokej školy už začal aj pracovať v inom odvetvi, to bolo kvázi eventové odvetvie a výstavba a príprava koncertov, festivalov a stageov a podobne, tak sa podarilo nejaké tie peniažky našporiť a prvotný plán v Austrálii bol vlastne ju len precestovať, ako teda zarobiť niečo, precestovať ju v rámci tých víz, ktoré sa volajú working holiday. To znamená, som tam mal rok, pl- rok platné víza, počas ktorých som mohol aj pracovať, aj cestovať a to bol cieľ. Lenže ako som spomínal, Vybral som si najprv ten ten Gold Coast a ono je to síce pekné mesto, je to také viac viac turistické, viac plážové a viac oddychové. Lenže s tou prácou tam bol troška problém, tak tak som sa s kamošom vlastne nakoniec po pol roku rozhodol vrátiť sa na Slovensku na pár mesiacov, ale po slovenskom lete, asi po troch mesiacoch som sa hneď otočil, že Austrálii musím dať druhú šancu a proste keď bol môj cieľ ju precestovať, tak musím sa tam vrátiť a zase ako keby začať... Nie, že od snova, ale zase začať pracovať, zarobiť niečo a na konci sa rozhodnúť, že chcem vlastne precestovať celú Austráliu do, kvázi dookola. To je stále môj plán, pretože hneď ako som sem prišiel, tak o pár mesiacov na to začali tie, asi na Slovensku bolo o nich počuť tie australské požiare, tak cestovanie bolo troška obmedzené tým, že všetky tie kempy v okolí boli pozatvárané, tak sme si nemohli až tak užiť to cestovanie v podstate a všade bol ten smog a dym tak ani tie najlepšie pamiatky nebolo až tak veľmi vidieť. No, keď to mám takto povedať. Potom hneď ako skončili požiare, to bol január 2020 a asi všetci vieme, čo potom po januári prišlo v celom svete. A cestovanie sa troška ešte viac obmedzilo, než bolo predtým. A tým, že Austrália má vlastne tých 8 štátov, oni majú každý svoju, svoju vládu a každý ten štát rozhoduje v rámci svojich hraníc o napríklad v svojich, tých obmedzeniach v rámci covidu. A prvé, čo bolo, tak všetky tieto štáty si zatvorili hranice medzi sebou. Čiže niečo, ako keď na Slovensku sú kraje, 8 krajov, tak to je 8 štátov a každý ten štát má svoje právomoci. Tak všetky štáty pozatvorali a my sme boli ako tak obmedzení len na New South Wales, Nový Južný Wales po slovensky, v ktorom sa nachádza Sydney.
0: Si si vybral najideálnejšie časovanie čo? Na to cestovanie. Aj si
1: trošku si zanadával, alebo si to ľutoval? Keď prišla tá prvá vlna korony, ten... ja som napríklad bol ešte vo februári doma, kv... mama mala vtedy 50 rokov a ja som chcel ísť na tie a to bol február a ja som sa na konci februára naspäť do Austrálie a asi dva týždne na to zavreli hranice, čiže už by som sa sem nevrátil. A oni to spravili aj tak, že aj keď tu človek mal nejaké veci alebo v zahraničí, tak sa sem nemohol vrátiť, ani si vziať tie veci. Veľa ľudí som poznal, ktorí tu mali auto, napríklad alebo svoj byt prenajatý, alebo proste veci a ostali niekde v zahraničí, zaseknutí. A od, od marca sa sem nemôžu vrátiť. Áno, vybral som si ten najlepší čas, ale neľutoval neluto, som to nakoniec, keď sa to celé rozbehlo, pretože sa tu cítim ako tak bezpečne, s tým, že keď to porovnám s počtom prípadov napríklad, alebo s tým, ako sa to s, tým, s tým covidom, s tou koronou pracuje, tak som to nakoniec až tak nerutoval. Rozmýšľal som najprv, že či sa vrátiť domov, alebo sa nevrátiť. Tam, tam bolo také okno, kedy sa ešte aj premiéry tých jednotlivých štátov tu uh, vyjadrovali takým spôsobom, že ak, ak si nedokážete kvázi zabezpečiť uh, ďalší život, alebo ak sa nedokáže, nedokážete pokryť náklady v ďalších mesiacoch, tak by ste mali sa vrátiť do svojich krajín takým nejakým štýlom sa potom vyjadrovali. Takže chvále Bohu, sme mali prácu celý čas a nemusel som sa vrácať domov a stále som čakal, že sa to troška, že sa zmenšia tie čísla, že sa to cestovanie otvorí a otvorí a čakám a čakám doteraz.
0: A ty teraz ako máš prácu?
1: A v podstate teraz pracujem ako, je to rozvoz nábytku pre jednu, Taliansku firmu. Čiže oni, oni dovážajú uh, nábytok s, s talianským dizajnom a to rozvážame s kolegom vlastne positný zákazníkom. Nič také špeciálne. Takže, no.
0: Však nejde o to, že či je to
1: špeciálne, no, ale asimu, že máš asimu. prácu momentálne. Ale, ale, ale. A... a predtým som robil uh, sťahovanie vzťahováka, takže uh, som to ešte dokonca som to aj vystriedal pomedzi toho. Uh, Obdobie.
0: No ale tak ľudia si asi objednávajú nábytok, nie? Lebo minimálne v mojom okolí bol využitý ten prvý lockdown na prerábky. Tak ľudia využívali aj, nakupovali a vlastne ten zásilkový obchod v princípe stále do náškovy funguje.
1: Prešne tak, presne. Australčania mali, Austrália má vlastne zákaz aj ako keby výstupu z krajiny a vstup do krajiny je veľmi, veľmi obmedzený. Tým pádom tí ľudia nemali kam cestovať, ušetrili peniaze, aspoň tí, čo pracovali stále, tak ušetrili peniaze, ako si spomínala, a pozrali sa doma okolo seba, že a tento gauč by sa mohol vymeniť a tento stolek by sa mohol vymeniť a tým pádom začali tie peniaze míňať na to a od sme zanebráznili v kuse.
0: Aké máte teraz uh, obmedzenia, alebo aká je situácia, bavíme sa konkrétne teda o Sydney, kde ty teraz uh, si uh, v, rámci, v rámci korony. Čo funguje, čo nefunguje napríklad? Toto ma zaujíma, pretože na Slovensku máme momentálne lockdown, všetko je zatvorené, nemali by sme nikam chodiť, čož niektoré fotky na internete dokazujú opak, ale teda platí na Slovensku lockdown. Aká je situácia momentálne v Sydney?
1: Sledujem obidve situácie aj v Slovensku, aj v stále, aj kvôli rodine a kamarátom. Takže to trocha porovnávam. A tu, keď sa vyskytne, hovorím o Sydney, ani nehovorím o celom NewsHour, skôr o Sydney, pretože všetky tie prípady sú 95% iba v Sydney. Ako náhle sa tu vyskytne nejaký prípad, dajme tomu, že 2-3 prípady komunitného, pres-, um, komunitného presunu toho vírusu tak sa hneď ešte v ten deň rozhoduje o kvázi obmedzeniach. Pred Vienocami sa stalo to, že bola kvázi taká živá hudba, tancovalo sa tam. Už ten život je tu normálny, ako chodia do kaviarny na večere a tak. Tak bola živá hudba, bol kvázi koncert a tam sa, objavili, tam sa objavila, objavil párik, ktorý bol pozitívne testovaný na druhý deň. A z toho vzniklo také ohnisko a rozšírili sa prípady až na 18 prípadov za jeden deň, teda za jednu noc, quasi. A pri 18 prípadoch to už nazývali ako ďalšiu vlnu, už sa hneď zatváralo všetko. Severná časť Sydney Sydney sa dá rozdeliť na severnú a južnú. Tak tá severná časť Sydney sa, tá sa zavrela do lockdownu, čo znamenalo, že z domu mohli výjsť len v rámci štyroch dôvodov a to bola práca. Ak ju nemohli vykonávať z domu, tu je strašný tlak na to, aby, sa, vyko- aby sa práca vykonávala z domu na po- nákup potrebných, uh, potrebných vecí, aj to len v rámci svojej arény. Potom tam bol šport vonku, ale nie posilovne, iba šport vonku. A posledná bola starostlivosť o chorého, prípadne o rodinu, ak niekto sa stará takto. Čiže toto boli jediné 4 dôvody a kontrolovalo sa to veľmi. Potom sa zaviedli masky povinné prvýkrát iba pred pár dňami asi po novom roku sa prvýkrát za, zaviedli povinné masky od, vlastne od začiatku karantény. Ale povinné len v rámci obchodov a nakupných centier. Takže povonku sa dá stále chodiť bez masky.
0: I čiže vy nemáte povinné rúška? ako Lebo my nie, mám nie, aj všade povinné rúška. No?
1: Hej, to som si, to som si všimol. No. Uh, tu nie sú povinné a neboli vravím, do doteraz, do, do tohto nového roku a uh, do prelomu roku. Takže ja som to januára, vlastne doteraz som mal masku na sebe dvakrát. Toma raz nás, raz nás e, zákazník poprosil, aby sme si dali masku, keď sme mu dovážali niečo a potom... E... Som išiel raz autobusom, keď bola ešte taká väčšia, väčšia tá, väčší ten strach, keď bol začiatok tej korony, tak ktorých ľudia nevedeli, čo ako. Tak vtedy, bolo to dobrovoľné a ako tie, tie vládne úrady, oni mali super marketing, alebo teda market, tú komunikáciu marketingov, že sa to všade vyhlasovalo, že noste masky, od, odstupujte od seba na 1,5 metra a všetky tieto veci, to sa tu dennodenne od rána do večera proste na každej strane, či už v autobuse, na billboardoch, v rádiu, to počujeme veľakrát, tieto základné veci, ktoré sú umývaci ruky, držať odstup a, a nosiť masku dobrovoľne. Teraz už povinne.
0: Ale Austrálii asi veľmi pomáha aj to, že má zatvorené tie hranice, že? Nechcem to nejako komentovať, ale čo počúvam aj od iných ľudí, ktorí žijú v Austrálii. Takže tie zavreté hranice pomáhajú udržiavať tú takú možno stabilnejšiu situáciu ako možno v iných európskych krajinách, Jasné. alebo to teda v Amerike.
1: Jasné, to je asi základ všetkého O, oni zavreli hranice hneď v marci, hneď ako sa tam objavili prípady vlastne z tej Číny, z Iránu. A keď to začalo Čínov, Iránom a nektorá bola tá krajina ešte na začiatku vtedy, Izrael sa mi zdá, tak všetky tieto lety hneď zatvorili a potom možno o 2-3 dní na to zatvorili už celú krajinu s tým, že vyzvali všetkých australčanov, ktorí sú v zahraničí, že sa majú vrátiť domov, ak chcú, pretože nevedia, ako to bude e, neskôr. A od, vlastne od marca sú tvrdé hranice a uzavreté hranice a ako náhle chce prísť niekto ako občan na Austrálie, tak musí stráviť dva týždne v karanténe hotelovej ktorú si platí sám.
0: Pozrela som si aj teraz ako schválne na internete tú štatistiku, že včera pribudlo 11 pozitívne testovaných um, a New nás... South Wales? Vieš čo, všeobecne uh-huh. za Austráliu uh-huh. New South Wales je tu 6.
1: Uh-huh. Aj to z toho sú aj... asi 5 v hotelovej karanténe, nie? Alebo tak nejako.
0: To, to neviem, to už tá štatistika tu neuvádza, na Slovensku je to oveľa, oveľa viac a, a hlavne aj ešte pribudajú k tomu úmrtia, čiže asi sú tie hranice pomáhajú teda stabilizovať trošku tú situáciu. Dobre otázka taká na telo, môže, že nemusíš odpovedať ty si koronu mal, alebo nemal?
1: Nie, nie, nemal som, chvála Bohu taklo tam na čelo zatiaľ som nemal, ak nerá tam pivo
0: Založil si si profil východňar vo Švédsku.
1: Čo ťa to napadlo? Keď som ešte v začiatkoch toho cestovania um, išiel do Ameriky na taktiež work and travel víza, či, čiže víza, ktoré mi dovolili pracovať aj uh, cestovať, to bolo, to bolo vždycky v lete počas vysokej školy. A som tak, raz som tak letel, sa mi zdá, že sám a v lietadle ma napadlo, že by som mohol o tom mojom zážitku a o tých mojich zážitkoch písať niečo domov alebo uh, kamarátom známym, tak som si založil vtedy iba na Facebooku takú stránku, že sa to volalo Denníky východne vo Švece. Takže mal som v pláne to písať dennodenne, že čo sa udialo a tak. A zistil som, že ten život nebol až taký veľmi zaujímavý opisovať to uh, každý deň. Takže nakoniec toho vznikli iba zo, zo pár uh, kvazitých postov sem tam každý nejaký víkend. A potom som si založil aj stránku, keď už sa to troška rozbehlo. Písal som tam články a s tými som teraz troška uh, spomalil to tempo. Takže ich nepíšem až tak veľa. A nakoniec som zistil, že ten Instagram ma baví. Že ma baví kvázi tam vytvárať tie, tie príbehy. Kvázi zdokumentovať, ako to nie len ako je ten môj život, ale ako ten život prebieha. Či už vo svete, alebo hoci kde inde, nejaké tie kvázi vychytávky v tom meste, nejaké tie typy na reštaurácie, prípadne typy na superpamiatky, ako sa k ním da dostať a, tak. a takéto veci. Tak ma to potom bavilo a dostával som pozitívne reakcie od ostatných ľudí, že, že sú radi, že vidia, kde som a čo robím. A v podstate nemôžu, keď nemôžu oni cestovať kvôli či už rodinným alebo iným dôvodom, že proste nemôžu odísť alebo nechcú nedokážu odísť zo Slovenska, tak aspoň takto cestovali po svete. Či už rodinami to písala, alebo, alebo známy, alebo teda aj neznámy ľudia.
0: Máš veľmi pekné fotky. Fotíš všetko sám?
1: Väčšinu fotím sám, alebo ak, ak nefotím sám, tak iba dám niekomu kameru do ruky, že takto to asi chcem. Niektoré fotky si vytváram, že iba ako má nápadnú, no proste... Ja, to, toto sfotím teraz, takto to sfotím. Niekedy čerpám inšpiráciu e, z iných stránok, prípadne ak vám napadne nejaký koncept fotografie, tak e, sa snažím vytvoriť a teda spraviť tú kompozíciu tak, aby sa mi to páčilo. A potom to ešte upravím troška farby a tak. Takže.
0: Uh-huh, to som začal opýtať, že či si to edituješ asi sám všetko, áno?
1: Tak je všetko sám. Po práci doma na posteli si ľahnem a hrám sa s tým ešte ďalšie 2-3 hodiny.
0: Vidím, že máš aj svoje dva obľúbené hashtagy. Jeden je TADZEŠI. Áno, áno, Pre tých, čo nerozumejú po východniarsky,
1: KDESI. Áno, áno. Tak. A,
0: a druhý je DZE
1: DALEJ. A, hej, to, to, bolo, to je v tom popise môjho profilu, áno. Ešte ten ďalší možno uh, hashtag bol, že je vo Švece, ale to je taký všeobecný.
0: Áno, áno, ale to tie je to dva, áno.
1: Tieto dva áno a momentálne tam mám neurčitý pojem, že, že, že dalej.
0: <laughs> chcel by si, uh, keď sa uvoľnia hranice, opustiť Austráliu a ísť do nejakej inej krajiny?
1: Uh, momentálne cieľ je precestovať tú v Austráliu, stále je ten cieľ a plánujem, plánujem to spraviť uh, teda, čo je môj plán momentálne je precestovať ju na skútri. Takže teraz som v, vo fáze, kedy šetrím a vlastne zbieram všetky tie peniaze a chcem pracovať ešte do nejakého apríla. A v apríli sa rozhodnem, podľa toho, ako budú a či budú otvorené tie vnútorné hranice Austrálie, tak podľa toho sa rozhodnem, že kam a ako a či vôbec sa vydám. A ako náhle ju precestujem, tak je plán vrátiť sa na Slovensko. Asi. teda. Aj mne je veľmi ťažko plánovať, čo bude o mesiac alebo o dva mesiace, hlavne kvôli tej situácii, aká je. A aj tu, keď sa vyskytne jeden, dva prípady, tak hneď sa zatvára všetko. Čiže aj keď o dva týždne napríklad povedia, povedia že o dva týždne otvoríme všetky hranice, o týždeň sa napríklad vyskytne prípad, tak zase to stiahnu a neotvoria tie hranice. Takže m, plánovať niečo, rád by som plánoval, ale neviem ani sám povedať, že či sa niekam posuniem z Austrálie. Ak, ak to bude veľmi zlé, či už v Európe, alebo niekde okolo Austrálie, tak by som tu teoreticky ostal ešte.
0: Tak neplanujme. Poďme sa pozrieť teda trošku do minulosti, čo si pozažíval. Nechcem z toho robiť nejakú hit parádu, že najlepší zážitok, najlepšie jedlo a tak ďalej, mm-hmm. ale čo ti tak utkvelo najviac z toho cestovania, že... Čomu si sa naozaj potešil, čo ťa bavilo, ktoré miesto ťa fascinovalo možno z tých tvojich cestovateľských zážitkov a teda bavíme sa o Austrálii, ktorú si sa ti zatiaľ podarilo aspoň časť precestovať.
1: V Austrálii bolo asi najzaujímavéjšie pre mňa v rámci možností, pretože nemohli sme až tak veľa cestovať, ale chvála Bohu sa nám ešte minulý rok podarilo spraviť taký ceca dvojtyžňový trip autom, že sme si prenajali niečo väčšie, taký ten van, niečo väčšie ako auto, kde sme mohli spať, že dvaja vo vnútri v aute a dvaja na streche, tam bol taký rozkladateľný stan. A týmto autom sme prešli po juho-východnej časti Austrálie až, až smerom k Melbourne, strávili sme deň v Melbourne a potom sme šli ešte ďalej ako Melbourne na takú známejšiu Great Ocean Road. Tam sme si to troška tak kvázi užili, pretože to bol jeden z našich, čo sme boli tí kamaráti, tak to bol jeden z našich snov vidieť tu Great Ocean Road. Toto bol taký ten highlight celej Austrálie. Potom ten pobyt na Gold Coaste. Tam to bolo, ako som spomínal, zase veľmi také turistické, viac také oddychové, plážové. Bolo to osurfovaní, aj keď som nikdy surf neskúsil ak nerátam teda dnešok, kedy som ho skúsil prvýkrát, tak uh, bolo to hlavne o tom, že sme sa tam kvázi tak trápili s tou prácou, ale bolo to krásne mesto a určite, keby som sa vedel vrátiť, tak sa tam vrátim hneď aj dlhodobo. A potom ďalšie tie veci v Austrálii, ja milujem prírodu, milujem zvierat a tým, že Austrália je špecifická tými zvieratami, tak vždy som mal takúto snahu uh, vidieť tie zvierata aj v ich prirodzenom prostredí čo sa nám podarilo s klokanmi koali sme videli mali sme snahu vidieť aj veľryby čo sa mi v Austrálii nepodarilo videl som ich inde vo svete ale tu sme ich tiež chceli vidieť no ne. videli sme ich len z lode nepodarilo sa nám, nám s nimi plávať a taktiež som chcel vidieť tulene v ich prirodzenom prostredí a plávať s nimi, to bolo dvakrát zrušené kvôli počasiu a potom sa skončila sezóna. Takže vždy tieto prírodné veci a veci spojené so zvieratami beriem ako najzaujímavejšie pre mňa ako cestovateľa.
0: Čo sa týka jedla, lebo ja vždy, keď cestujem, tak mňa aj fascinuje jedlo a tie nové chute a, a ďalšie veci. Samozrejme, popri tých všetkých pamiatkách a prírode a tak ďalej. Tak čo to jedlo a objavovanie nových chutí?
1: Austrálske jedlo ma naučilo tomu, že mi chutí Ázia. (laughs) Je tu veľký veľký vplyv. Z Austrália ako taká je ovplyvnená veľmi anglickou kuchyňou. To znamená tie meatpye, tie mesové koláče, anglické raňajky sa tu taktiež podávajú. Okrem tohto anglického vplyvu určite ďalším vplyvom je ten azijský, keďže sú blízko. A na každom rohu nájdeme nejakú azijskú kuchyňu, či už uh, tajsku, vietnamskú, alebo takéž indickú. Všetko toto má svoje púte, ktoré sú bližšie k tým chutiam tej krajiny, než je to u nás na Slovensku napríklad, hej, lebo tu tí uh, obyvateľia tých, tých azijských krajín sem prídu a majú väčšiu možnosť sa dostať k tým uh, špecifickým, či už koreninám alebo nejakým iným veciam, ktoré potrebujú na výrobu a prípravu toho jedla, tak mi to, toto mi tu to chutí celkom a možno by, som to, možno by som povedal, že ochutnal som už aj klokanie meso. Tak to na mikrofon to poviem.
0: Há, tých milých klokanov.
1: Áno, tých milých klokanov. No. Ako úprimne, klokany sa tu berú, ako u nás sa berú hlodavce. Ono to vyzerá pekne, ale napríklad sú veľmi, podľa mňa sú veľmi škodné pri, pri tých príbytkoch domácich obyvateľov. A taktiež napríklad na cestách veľa príbehov sa tu hovorí o tom, že tie kamiony, keď si predstavíte Australskú kvázi tú rovina, tú oblasť, kedy kamióny idú s 5-6 vagónmi za sebou a nezastavujú v tej najväčšej rýchlosti. Oni keby mali zastaviť gol jednému klokanovi, tak to proste uh, neuprzdia ten, ten kamion tak či tak, čiže oni to len preletia.
0: Znie to hrozivo, ale nejdem sa púšťať do ďalšej témy.
1: Znie <laughs> to, to hrozivo. <laughs> Áno, znie to hrozivo a keby som na Slovensku, tak tiež sa na to pozriem tak, s takými istými očami a takým istým... A... Pocitom ako, ako aj vy poslucháči.
0: A teraz taká ako, lebo jedna strana ramena mi hovorí, že už to nerieš, ale druhá strana hovorí a chutilo ti?
1: Keď som ho skúsil prvýkrát, tak nie. Bolo to také, som to, žuvačkoidné, také suché, ale to sme asi pripravili zle. A keď, sme to, keď som to skúšal druhýkrát, dvakrát som to skúšal, trikrátok teda, a, a keď som to skúšal už po druhý a tretíkrát, tak som to pripravil troška ináč a, a chutilo to lepšie. Je to v podstate niečo ako hovedzie meso. Kebyže človeku nepoviem, že je to klokanie meso, tak, je to, tak to ani nezistí. A úprimne predáva sa to v nákupných centrách. Čiže ideš v sekcia kuracie meso, hovedzie meso, bravčové meso, klokanie meso. A dokonca teraz som už našla aj krokodílie meso, čo, čo sa chystám vyskúšať.
0: Dobrú chuť. <laughs> Podľa mňa veľa ľudí, ktorí by sa ocitli v Novej krajine a chceli by niečo ochutnať, alebo by im povedali, že toto vyskúšajú, tak minimálne to vyskúšajú zo zvedavosti. Takže neodsudzujem, len snažím sa na to reagovať, že v princípe som to asi ani nevedela. Som sa nad tým nezamýšľala že by sa tie milé mohli aj jesť.
1: Presne tak, ako ja to tiež neberiem ako, že to idem jesť na dennom poriadku, skôr to bolo od tej chuti vyskúšať to, chutnáť to, že ako to chutí, keď, keď je to tu asi normálna vec, tak som to chcela smôr vyskúšať.
0: Čo hovoríš na ľudí, ktorí žijú v Austrálii? Aj keď myslím si, že Austrália je presne ten typ krajiny, kde je to skôr také multikulturálne, ale pokojne mi povedz, že nie, ak nemám pravdu. Ako vnímaš vlastne tú mentalitu ľudí? Ako sa správajú? Ako fungujú? Aký majú režim v porovnaní možno so Slovenskom.
1: Áno, ako si spomínala, je to veľmi multikultúrne mesto. Hlavne, ako som spomínala, tie azijské krajiny tu majú silné zastúpenie. Taktiež krajiny Blízkeho východu tých, tých, týchto obyvateľov je tu veľmi veľa... Je tu veľká komunita Čechoslovakov, to tiež, to musím priznať tiež. Um, takže každá tá skupinka, ono, ono je veľmi dobre vidieť ich uh, vo svojich komunitách, že presunieš sa z jedného, kvázi, jednej mestskej časti do druhej mestskej časti a vidíš ten rozdiel v tom zložení uh, obyvateľov v tej mestskej časti, že toto je napríklad veľké, veľké percento korej, Korejčanov, tu je veľké percento Indov. a a tak podobne. A potom sú časti, kde samozrejme aj tí domáci ostrelčania žijú. Čiže každá tá krajina, ale teda každý tí obyvateľe majú svoje cestičky, ako ako prežiť, ako sa správať, ako fungovať. Možno by som to nejak zovšeobecnil, že Sydney, ako také, je veľmi zanepráznené. Teda je veľmi busy mesto, po anglicky. Je veľmi rýchle mesto. Strašne sa tu tlačí na to, že človek musí míňať a ak chce človek míňať, musí človek zarábať. Čiže ekonomika tu funguje uh, takým spôsobom, že aj keď človek robí tu, nechcem to povedať, že najpodradnejšiu, ale tu veľmi jednoduchú prácu, hej na, napríklad teraz poviem, že upratovať aj ten človek zarobí takú sumu, že prežije s tým v pohode a ešte si aj zarobí, dajme tomu, štvrtinu toho platu, že mu ostáva. Tretina alebo štvrtina platu mu ešte aj ostane. Čiže nie, nie je tu problém s tým, že sa tu míňa. Potom z toho vznikne to, že ľudia si objednávajú veľmi jedlo. Nechce sa im až tak doma variť, nemajú čas. Idú, buď idú von do reštaurácie, alebo si to jedlo objednávajú a ten kolobeh peňazí tu potom vidieť presne v tomto, že... Človek veľa zaraba, veľa míňa, veľa zaraba, veľa míňa. Nestíha si asi domávaj, pretože veľa pracuje, tak míňa. A na tú možno pozitívnejšiu nôtu, tak vedia si ten svoj čas, ak už majú nejaký voľný čas, tak si domáci vedia užiť. Je tu veľmi veľa pláží v Sydney, keď, keď zoberiem, že od vrchu až po od se, najsevernejšej časti až po najjužnejšiu časť Sydney je možno nejakých uh, 150-160 km, tak v tomto rozmedzi je celkom dosť uh, pláži. Veľmi veľké niektoré. Ja žijem asi 5 minút uh, autom od jednej z tých väčších pláží a pre mňa veľmi obľúbených pláží. Takže aj ja keď som mal vždy čas po práci, dajme tomu, skončil som o 4. po obede. Hneď som došiel domov, iba si prehodil pracovné kráťa za plavky, zhodil tričko, sadol som na skúter a dajme tomu na bosu som zbehol iba dole na pláž s prehodeným úterákom cez plece. Vydržal som tam hodinku, dve hodinky a vrátil som sa naspäť na dom. mal som si sprchu večeru. Čiže m- ľudia tu musia ten svoj čas kvázi si, si vážiť. Aj keď máš dve hodiny voľného času, pôjdeš na tú pláž, pretože napríklad dneska je pekne, tak dneska tam pôjdem, pretože zase bude týždeň napríklad celé počasie. Alebo od zajtra napríklad nebude mať čas na to, tak chcem ísť dneska. A potom je tu veľmi, rozšírená, je tu veľmi rozšírené surfovanie samozrejme, a taký ten oddychový štýl, kávičky ráno, raňajky, v kľude pred deviatovani nevstanem, dajme tomu mm-hmm. a podobne, takže uh, taký ten kľudný, pohodový život ak už človek má tú svoju prácu a má svoj stereotyp a na tých starších to najmä vidno. Ak tu má človek prežiť dôchodok, tak ho prežije veľmi v kľude a povedal by som, že precestuje celú Austráliu možno aj, ak, ak je to možné. Ak budú hranice otvorené, tak tí ľudia určite, dajme tomu, že aj predajú svoj byt alebo dom a kúpia si karavan a 60-70 ročný párik cestuje takto po Aha. celej krajine. Čo je, čo môžeme vidieť asi aj v Nemecku a v týchto krajinách, kde asi tá úroveň dôchodkov a výška dôchodkov je troška uh, lepšia. Je to sociálne. Tá sociálna úroveň tu je veľmi, veľmi dobrá. Aspoň ja som teda sa nestretol s tým, že sú tu nejaké veľké problémy s tým, aby človek prežil.
0: To bolo v Austrálii a také všetky krajiny si navštívil počas toho svojho cestovania, kým sa ešte dalo a čo si stíhol, že kde si bol a čo sa
1: ti tak fakt, že páčilo. Ja som tieto krajiny veľmi nerátal, až kým mi ešte nedávno povedala z, z tej mojej agentúry, ktorá mi rieši víza, študentské víza v Austrálii, ktorá tá agentka, ktorá mi to rieši, tak ona musí v tej žiadosti o víza vyplniť všetky krajiny, ktoré som navštívil za posledných 5 rokov. A ona vždycky bola na mňa, nie že naštovaná, ale sa vždy smiala, že ja tam musím vypísať 26 krajín za teba za posledných 5 rokov. Oni chcú od nás vlastne všetky krajiny, ktoré sme navštívili, aj dajme tomu Maďarsko alebo Česko a takéto veci. Čiže chcú mať prehľad o všetkých krajinách, ktoré, sme navštívili, ktoré som navštívil. Takže to, toto sa týka počtu. Tie najzaujímavejšie sú určite asi pre mňa tie, ktoré boli mimo Európy. Nehovorím, že Európa je nezaujímavá pre mňa, ale vždy som bol radšej, keď som bol troška ďalej a spoznal to, to, čo je za tým väčším plotom. A taký ten najväčší zážitok, ktorý sa mi podarilo minulý rok zažiť, v 2019, no tak teda rok predtým, v 2019 sme s kamarátkou leteli na ostrovy Fiji a Tonga, čo sú vlastne na východ od Austrálie, do pár hodín letom. A, a na tej Tonge sme mali v pláne plávať s veľrybami, s, s obrovským. A vlastne v ich prírodzenom prostredí, to znamená, že sme mali pripraven, pripravenú loď, ráno sme do nej nasadli s neoprenmi, lebo to bola vtedy zima, a, tak sme sa vydali na, na otvorené more a čakali sme... Uh, kým sa ten kapitán vlastne spadá niekde tie veľryby prišli sme nejak blízko k ním a keď uznal za vhodné, tak sme uh, vlastne skočili do vody samozrejme, nie že skočili, ale tak jemne sme vošli do vody a mohli sme si mohli sme sa vlastne, stali sme sa svedkami, ako tie veľryby kvázi žijú pod vodou, ako plávajú, plávali okolo nás tie malé, malé mláďatá, tak tie boli veľmi zvedavé, prišli sa až pozrieť až k nám takmer a to bol pre mňa asi ten najväčší zážitok, a ktorý ma tak najviac chytil za srdce. A Ak sa dá, ak sa bude dať, tak sa tam na tú tongu vrátim čo najskôr.
0: Cestuješ sám, alebo teraz ty hovoril, že si išiel s kamoškou. Ako teda tie svoje výlety si
1: organizoval ešte predtým? Vždy to bolo také, že ak som nikoho nenašiel a trebalo ísť, že pôjdem sám, tak som išiel sám. Nespoliehal som sa na to, že budem hľadať a ak nikoho nenájdem, tak nepôjdem, pretože to by ma asi zastavilo od 90, alebo 50% mojich výletov. Ale v podstate sme sa tak vždy nejak s kamarátmi dohodli, že aha, vidím lacnu letenku do Grécka, poďme tam, a to bolo so spolužiačkami napríklad, že sme sa takto na Intraku dohodli, že poďme tam, tak sme kúpili letenky, bukli sme ubytko, dajme tomu na druhý deň a leteli sme, čiže sme takto spoznali atény. Potom boli prípady, kedy, ako tá Amerika, kedy sme tam boli na tie pracovné, pracovné prázdniny, to nazvem, tak tam sme sa tiež stretli spolužiaci a rozhodli sme sa, že a poďme na leto tam. Tak sme išli na leto a už keď sme boli tam, tam sme spoznali ďalších Šlovákov, Čechov a tým, že je tam strašne veľa či už slovákov Čechov, Poliakov a ľudí z Európy, ktorí sú tam na tieto pracovné prázdniny, spolu komunikujú, tak uh, našli sa tie partičky, ktoré si sedeli a rozhodli sa, že a tak poďme, vy máte ten istý čas voľno, kedy my, tak poďme teda spolu predcestovať, dajme tomu západné pobrežie. Tak uh, nejak takto náhodne vždy tie, tie skupinky vznikali alebo teda tie kvázi cestovateľské páriky u mňa vznikali, že kto sa chytil tej myšlienky, alebo kto mi navrhol nejakú myšlienku, hej, že aj tá Tonga a Fiji, to bolo tiež navrhnuté uh, od tej kamošky, že ja som nemal až tak v pláne to vidieť, až kým mi to nenavrhlo, že Aha, je tu taká možnosť, poďme tam. A ja že wow, to chcem.
0: Takže si taký spontánny skôr typ človeka.
1: Hej, lebo už som sa naučil, že nemôžem s niekým plánovať tri mesiace dopredu nejaký výlet alebo trip a potom týždeň dopredu mi dotyčný alebo dotyčná skupinka povie, že a teda ja neidem, nemôžem, potom tento nemôže a vymenia sa tie skupinky a nakoniec vznikali aj také situácie, že sa tam rušili letenky, presúvali sa veci, menili sa ubytovania, takže radšej, radšej sa to dohodne takto spontánne, že ok, ty chce žiť, tak viem, že ty chce žiť. Tak, takisto to bolo napríklad, keď už hovoríme o tých skupinkách, tak kamoška mi raz zavolala, že idú s, s priateľom do Afriky na vlastne Kenya, Tanzania. A ja, že, že chcem ísť aj ja. <laughs> že, 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 <laughs> dobre, že dobre, že letíme vtedy a vtedy. Poslala mi letenky ja, ja som išiel hneď na, vlastne na ten portál s letenkami. Kúpil som si inú letenku. Oni leteli jedným letom a ja som letel inou, inou trasou a priletel som do Tanzánie na letisko. O som ich čakal asi 3 hodiny, kým oni prileteli. A takto sme sa e, vydali na vlastnú pesť Keniu a Tanzania cestovať.
0: Lukáš, keď sa zoznamuješ s ľuďmi zo zahraničia a väčšinou to funguje tak, že niekedy to bolo asi na Facebooku, si na Instagrame a tam si ma klikni a im hovoríš, že tvoj profil sa volá Východňar vo Švedce. Ako im to vysvetľuješ? Alebo pýtajú sa? Niekedy, keď sa ma
1: spýtajú, že, že prečo mám také meno na Instagrame. Keď, keď sú zo, zo zahraničia tí ľudia, ktorí sa pýtajú a náhodou dojde reč na to, že si nejak predávame ten Instagram. Takže čo to znamená? Prečo mám také dlhé meno? že nechápu, že to nie je ani po anglicky ani nič, tak hovorím, že, že, ja som, že to, to, čo tam je napísané, znamená, že som vlastne z, z, z východnej časti Slovenska a je to proste taký slangový názov, tak, taký ten náš slang to nazývam, aby to pochopili, a, a že vlastne ten, ten profil je cestovateľský a celé sa to preto volá tak. Čiže som časť Slovenska, ale ako keby mala a teda menšia komunita, veľmi výrazná.
0: Ale ty inak rozprávaš pekne, úplne zase tak, ako taký ten správny východniar nezaťahuješ. Máš vôbec možnosť si v Austrálii aj pohovoriť po východniarsky?
1: Pohutoric? <laughs> po uh, hej, hej, mám určite. Veľa v mojom prízvuku spravilo asi tá, ten pobyt v Bratislave a na škole. Tak, uh, a potom samozrejme v zahraničí sa moc nekomunikuje po východniarsky. Aj keď sme tu s východňarmi niekedy, tak komunikujem po slovensky, neviem, neviem prečo. Ale asi stále sa mi podarilo nájsť nejakého východňara. Či už som bol v Amerike alebo tu v Austrálii, alebo neviem, vždy, vždy boli tí kamoši, ktorých som poznal a s ktorými, s ktorými som cestoval tiež východniary, tak aj v zahraničí, ok, boli sme skupinka dvaja východniári, tak sme medzi sebou rozprávali po východniársky. Takže
0: Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas aj za rozhovor. Nech sa ti darí a verím, že ťa čaká čoraz viac spontanejších rozhodnutí, čo sa týka cestovania, keď táto korona pominie.
1: Ja ďakujem taktiež za pozvanie na rozhovor a dúfam, že si tento rok užijete. A
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.